0: Luister, dit is misschien iets voor jou. Denkproducties presenteert jouw snelste bijspijkerdag van het jaar. MBA in één dag met Ben Tigelaar. Ben praat je bij over leiderschap, organisatie, strategie en verandering in één dag. MBA in één dag met Ben Tigelaar. Schrijf je in voor 1 januari en krijg een tweede ticket voor de halve prijs. Zet je podcast even op pauze en ga naar Denkproducties.nl. Crypto-update. Herbert Blankenstein, presentator van benen CryptoCast... ons programma over bitcoin en andere digitale coins bij ons. Herbert, goedemorgen. Goedemorgen, heer. Ja. En uh, Niels vooral ook. Hè? Goed. Ja, hi. Ja, jullie kennen elkaar natuurlijk. Ja, <laughs> zeker, zeker, zeker. Lang geleden. crypto Bitcoinmeester bitcoin moet van de rechter een klant... 3800 euro vergoeden die de klant kwijtraakte door een hack. Ja, geen heel belangrijk bedrag. Behalve voor die klant dan misschien. Ja. Maar uh,
1: wel belangrijk door de overwegingen van de rechter... Um, Het gaat hier om de twee-factor-authenticatie. Je weet wel, als je een transactie doet... dan moet je ingelogd zijn met je gebruikersnaam en met je wachtwoord. Dat is de eerste factor waarmee je bewijst wie je bent. En tegenwoordig moet je dan meestal ook bij een overboeking... nog eens een extra code invoeren. Een eenmalige code die je krijgt, bijvoorbeeld via een of andere app. Dat is dan de tweede factor waarmee je jezelf legitimeert. En de klant had in dit geval die mogelijkheid niet aangezet bitcoinmeester had wel met automatische berichten... daar steeds op aangedrongen. Denk ik, Dat moet je doen, anders kan iemand je zomaar uh, hacken... Ja. Met, als hij bijvoorbeeld je e-mailadres aan je wachtwoord heeft. Mm-hmm. En toen dook er inderdaad een hacker op die, die uh, gegevens had... en meteen zijn crypto begon te ja, stelen. Bang nu zegt de rechter... <laughs> Zeg je? Ja, en bang weg was het. En bang weg. Ja. Uh, de rechter zegt nu, bitcoinmeester had die tweede factor moeten verplichten. Uh-huh. En heeft dat niet gedaan. Dus oh. ook al is de klant zijn inloggegevens kwijtgeraakt... ook al heeft de klant die waarschuwing genegeerd... de tweede factor niet aangezet... Oh. bitcoinmeester moet opdraaien voor de schade. Beetje Amerikaans, he? klant is dom, bedrijf uh-huh. moet betalen... maar ja, dat zegt de wet volgens de rechter.
0: Ja, maar bitcoinmeester zegt, ja, wacht even, wij zijn niet afspraak voor schade als vol van hacking... staat ook in onze algemene voorwaarden... moet je niet in de zee
1: gaan hebben? Ja. Ja, en de rechter zegt daarvan: uh, zoiets verstoort het evenwicht. Ik citeer ja. nu bijna uit de uitspraak. He. Verstoort het evenwicht tussen de rechten en de plichten van de eiser. Hm. En Bitcoinmeester, uh, sorry, uh, de, de eiser aan de ene kant en Bitcoinmeester aan de andere kant. Ja. En het is niet aannemelijk dat de eiser uh, die voorwaarden zou hebben aanvaard. als hm. hij daarover apart met Coinmeester had kunnen onderhandelen. Ja. En dat wordt... betekent dat dit artikel van algemene voorwaarden wordt vernietigd. Ja, en hier kun je dus ernaar... Een bedrijf mag niet zeggen: wij vergoeden nooit de schade door hacking de cryptobeurs mag dat de klanten niet door de strot
0: duwen. Nee, precies. En het is inderdaad voor de kleine consument beschermd... tegen het grote alwetende aanbieder van. Dan even naar een ja. succesvolle IT-ondernemer... want zelfs die kunnen heel dom in cryptovalletjes trappen. En dan praten we over miljardair Mark Cuban.
1: Ja, die heeft zijn miljarden verdiend eind jaren negentig... met de verkoop van Broadcast.com en ja. Yahoo... En met zijn grote kapitaal heeft hij de dotcom-crisis overleefd... door zijn beleggingen slim te spreiden. Nou, die Mark Cuban bemoeit zich al een tijdje met crypto. Hij belegt er zelf in, doet er uitspraken over. En hij vindt bijvoorbeeld Ether interessanter dan Bitcoin... omdat Ether dan tenminste wordt gebruikt om dingen af te rekenen... via smart contracts. Nou is hij zomaar eventjes 870 dollar kwijt... of sorry, 870.000 dollar kwijtgeraakt... Uh, en dan heeft hij nog, doordat hij snel kon ingrijpen... redelijk wat in veiligheid kunnen brengen. Het <laughs> had meer kunnen zijn. Wat is er gebeurd Dat met een arme man? Doen. Hij is ergens ingetrouwd. Ja, wat waarschijnlijk is gebeurd... hij heeft een wallet-app gedownload van een foute bron. Daar heeft malware in gezeten... die zijn coins naar een ander adres is gaan sturen. En nu heb je, ik weet niet of je het woord voor het eerst hoort... blockchain watchers. Nee, ken ik niet. Er was er eentje die kende het adres van een wallet van Cuban... en die sloeg alarm. En zo heeft Cuban nog net op tijd 2,5 miljoen... aan. Polygon, dat is een coin, Hmm. uh, in veiligheid kunnen brengen op tijd. Hij is te goede kwijtgeraakt in diverse stablecoins. In super rare, dat is een coin. En in verschillende etenvarianten. Hmm. En ja, zoals je zei, zelfs een uh,
0: beroemde professionele IT-ondernemer... kan dat overkomen. Gelukkig kan Cuban Cuban wel wat hebben. Ja, die 870.000 dollar, jammer dan. Dan, de beheerder van bitcoin.org betaalt een hoge prijs... voor zijn anonimiteit. En dat is een oude zaak. Heeft te maken met Craig Wright, de man die claimt dat hij... Satoshi Nakamoto is de bedenker van Bitcoin en daar al jaren voor wordt uitgelachen.
1: Ja, precies. We hebben het geregeld over hem, want hij voert de hele tijd kansloze rechtszaken. Nou, dit was er ook een. In zijn rol van, nou ja, Satoshi Nakamoto ja. eiste Craig Wright een paar jaar geleden voor de Britse rechter dat het white paper van Bitcoin, dus de schets van het Bitcoin-systeem uit 2008, dat hij verwijderd zou worden van bitcoin.org. Hij zei dat is voor mij, dat mag daar niet. Hij zou dat zeker hebben verloren, maar de beheerder... die alleen bekend is onder de naam Cobra, die zei... ik ga dat niet verdedigen, want dan moet ik mijn identiteit bekendmaken... en dat wil ik niet. Ja. En daardoor heeft Cobra die zaak verloren, kreeg Craig Wright zijn zin... zonder dat hij hoefde te bewijzen dat hij de auteur was. Mm-hmm. En die white paper ging dus van de site af en iedereen dacht... dat is het dan. Maar nu komt daar voor Cobra dus nog die domper bovenop. Hij moet de juridische kosten van de zaak betalen... Ja. en dat is een bedrag van 500.000 Britse ponden. Ja. Nou, denk ik dat er wel een crowdfundingactie wordt gestart. En dat komt wel goed, maar het is toch heel vervelend. En Cobra die zegt op Twitter dat Groot-Brittannië volkomen krankzinnig is geworden. (laughs) Herbert, wat zit hier in de Cryptocast deze week? Boudewijn Rozenboom, dat is een crypto-vermogensbeheerder... die biedt een vorm van indexbeleggen aan. Uh, dus hij heeft een representatief mandje crypto's... waar zo weinig mogelijk aan gedaan wordt. En dan heb je dus nooit transactiekosten. Je hebt geen kosten van beheerders die beleggingsbeslissingen nemen... die toch niet beter zijn dan die van een chimpansee. En co Daniel Mol en ik praten met Boudewijn over vragen... als past dit eigenlijk wel bij crypto of het meer bij de aandelenwereld... Hm. Kun je niet beter gewoon bitcoin nemen? Dan heb je ook geen kosten en geen gezeur. En als je dan toch een mandje wilt, kun je dat dan niet beter... zelf vullen in plaats van dat een andere te laten doen.
0: Dankjewel, Herbert Blankestein. De Cryptocast kun je terugluisteren via de BNR-app... en op andere podcast-apps die je gebruikt. Maar dat moet je niet doen. Gewoon de BNR-app. Veel beter. Dankjewel. De crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland. Zeg ZZP'er, heb je nou nog steeds geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Ga naar insafai.nl slash radio. Vandaag geregeld is morgen verzekerd.